0: We'll mm -hmm.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Sueño de Nazario. Esto es Radio 38 Ecos, en Ecos del Valle. Como venimos comentando ya en anteriores programas del Sueño de Nazario, en este mismo podcast tenemos muchísimas ganas de que vuelva la Yara Champions, de que lleguen esas eliminatorias, esos cruces entre los equipos clasificados para la Copa de Europa y a poco más de dos semanas, exactamente 15 días son los que quedan para que lleguen esos partidos Alejandro Arroyo, que estás ya por aquí sentado a mi lado, ¿qué te parece si poco a poco empezamos a ponerle nariz, ojos y boca a esos partidos, a esos equipos y a cómo están llegando cómo se están acercando en cuanto a sus dinámicas y sus nombres propios Equipos como, por ejemplo, Paris Saint-Germain, equipos en definitiva como el Borussia Dortmund. En fin, muchos partidos que hay que analizar y que poco a poco, si te parece, podemos ir empezando a meterles el bisturi como a nosotros nos gusta.
2: Muy buenas, Adri. Pues sí, me parece muy bien que ya nos pongamos con un chip un poquito diferente porque al final los podcasts tienen que tener un poquito más de vida y nos quedan dos martes antes de que empiecen los, los emparecamientos. Claro, es que luego ya nos llega, nos pilla el toro y hay emparejamientos que al final se van a producir en el mismo día que lancemos el podcast en, en el martes 18 o sí. sea que queremos profundizar un poquito y más allá de que pueda haber alguna baja en estos 15 días los equipos se están definiendo, conocemos un poco su naturaleza y creo que es momento de profundizarles pero no solo por separado como venimos haciendo programa tras programa sino ya de manera eh, eh, pues eh, juntándoles, comparándoles, pensando uh -huh. un poco, imaginando lo que pueden ser esas eliminatorias y tú lo has dejado caer y vamos a comenzar con un equipo que podría ser analizado de muchas maneras, pero que con un solo jugador con Neymar Junior creo que vamos a estar muy cerca de saber qué va a ser el Paris Saint-Germain en su enfrentamiento ante el Borussia Dortmund. No no
1: El Sueño de Nazario es el podcast de Radio 38 Ecos dedicado a la Champions League, publicado todos los martes y que puedes escuchar en nuestras cuentas de iVoox, Apple podcast y Spotify. Pues empecemos hablando de esa eliminatoria. <coughs> Señalabas, Arroyo, que eh, si algo cambia, evidentemente pueden cambiar muchísimas cosas, como ya comentábamos el otro día en el anterior programa. Pueden aparecer eh, lesiones, eh, pueden ocurrir cualquier cosa, porque esto al final es el fútbol y de un día a otro puede cambiar mucho la película para todos estos equipos. Evidentemente, si eso ocurre, si algo sucede en el Paris Saint Germain, lo analizaremos, lo debatiremos, tanto eso aquí es. como en los comentarios, que estaremos encantados de hacerlo, de la web, de Twitter, de iVox, donde queráis, como siempre, podemos seguir manteniendo vivo el, el debate, pero centrémonos a rollo ya, entrando, como dices, en el nombre de Neymar Jr. y este París Saint-Germain de Thomas Tuchel, porque al final Neymar es un jugador que no nos vamos a cansar de decirlo. Es que yo he estado viendo estos últimos partidos del Paris Saint-Germain, me intento acercar un poquito más a la liga francesa para conocer cómo llega el equipo de Tuchel a este partido, y es que está jugando Neymar Jr. a rollo a un nivel que está siendo una cosa de verdad de locos, o sea, es que le está saliendo todos, está, eh, está regateando muchísimo, está siendo tremendamente superior en el duelo individual contra todos los defensas de la Liga francesa, y arriba por supuesto está siendo bastante resolutivo al final hablamos de un jugador que es muchísimo más completo que aquel que salió del Barça hace ya unos veranos que esto hay que apuntarlo, porque al final tengo la sensación de que cuando uno habla de Neymar Junior, eh, se intenta rebajar un poco su nivel diciendo que la Liga francesa en fin, que el nivel no es el de las cinco grandes ligas europeas, bla, 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 bla. Pero, arroyo, estamos viendo, como digo, ¿eh? una versión de Neymar Junior que ahora mismo, solo por él, te crees al Paris Saint Germain que puede ser campeón de todo.
2: Sí, yo creo que estamos ante... Eh, en, a nivel de influencia, luego ya los debates se pueden dispersar y eh, de alguna manera separar, pero a nivel de influencia no hay ningún equipo, solo quizás el Barcelona de Leo Messi, que respire tanto y se construya... Eh, continuamente a través de la figura de un solo jugador porque Neymar Jr no es el jugador más desequilibrante del Paris Saint Germain es que es el Paris Saint Germain y más <risa> allá de lo que de lo que pueda ser dentro del equipo él es el partido cuando eh, pita el árbitro es decir tanto el rival como el Paris Saint Germain eh, de alguna manera mmm, nacen y mueren donde Neymar Jr llegue que ahora mismo se está eh, de, de alguna manera está traspasando sus propios límites, y como tú decías, eh, a partir de su recepción y de lo que él eh, ordene, porque lo está ordenando absolutamente todo, él decide uh -huh. a qué ritmo juega el Paris Saint Germain, a quién se le da la pelota, de qué manera va alimentando a sus jugadores para hacer progresar el juego. Eh, todo pasa por sus botas, y esto es lo que seguramente suceda nuevamente ante el Borussia Dortmund que luego hablaremos de ellos más detenidamente, pero que ya parte o inicia un punto de partida en esta eliminatoria que es fundamental. Si Neymar Jr. está sano en esta eliminatoria, eh, él va a decidir a qué se juega y el rival va a tener que ordenarse para quitarle espacios, quitarle perspectiva panorámica si es que lo logra, porque ahora mismo yo creo que es prácticamente imposible reducir a Neymar y, y dejarle un poquito apartado del juego.
1: Ojalá que sí, ojalá llegue sano, completamente sano Neymar a las eliminatorias de Champions, que ya hay ganas de, de verlo. Eh, insistimos, a lo yo, uno cuando está viendo al Paris Saint-Germain esta temporada, en eh, las últimas semanas, sus últimos meses, estás, eh, uno se sienta a ver a un Neymar súper participativo, siempre por delante de la línea del balón, que es un detalle a tener en cuenta porque el doble pivote está consiguiendo conectar con él siempre de manera vertical, y Neymar apareciendo un escalón intermedio siempre dentro del carril central, aunque que algunas veces lateraliza su posición yendo a un costado y es Mbappé el que coge ese carril eh, central, en otras ocasiones es Mbappé el que va hacia ese costado y Neymar tiene más libertad para moverse por dentro, en definitiva en ese baile de movimientos, en esa libertad creativa que está permitiendo Tuchel desde la pizarra, estamos viendo a un Neymar súper participativo que siempre recibe de espaldas pero que está encontrando la manera a través de eh, su propia posición porque muchas veces consigue, pese a ser Neymar y la influencia que tiene, recibir en una situación bastante cómoda eh, con tiempo y espacio para girar, pero si no, a través del regate, está siendo imparable, porque es que está superando siempre, consigue eh, hacer progresar la pelota, y creo que Neymar es el principio y un poco el final del sistema de este Paris Saint Germain, y, y me explico con esto, porque es un equipo que está siendo ultra vertical siempre que tiene la pelota es verdad que es un equipo que está acabando siempre eh, sus ocasiones, si no van entre palos eh, si sí consiguen que eh, la jugada la tenga que reiniciar el, el equipo rival desde su portero, pero eh, de esta manera estamos viendo, como ya digo, un Paris Saint-Germain que acelera el juego desde muy atrás, que todo pasa por Neymar Jr. y que él está siendo el jefe de operaciones más allá, por supuesto, de la influencia ya conocida de Di María, de Mbappé, eh, también de Icardi, que está al final, eh, ya lo analizábamos el otro día, eh, consiguiendo fijar a los centrales y dándole espacio a los otros tres bichos para que aparezcan con más eh, libertad de movimientos por dentro, pero estamos viendo a Royo, un Neymar súper influyente en el juego y un Neymar y yo insisto en ello, es que no quiero redundar no quiero parecer pesado, pero esta versión de Neymar ahora mismo, en la Champions es que te crees por supuesto al Paris Saint Germain más allá, eso sí arroyo que ahora hablaremos de su rival a mí, este sistema en su transición defensiva creo que para los 90 minutos o los 180 de una eliminatoria se me hacen un, un poco corto eh, creo que puede sufrir en ciertas fases del juego porque cuando pierde la pelota evidentemente los cuatro de arriba no defienden eh, no les puedes pedir demasiados esfuerzos defensivos no los están dando y al final pueden generarse situaciones en las que el Paris Saint Germain sufra pero bueno, más allá de eso, que insisto, ahora hablaremos de su rival el Borussia Dortmund, estamos viendo un Paris Saint Germain a rollo muy superior un vendado al ofensivo en la Liga 1, y un equipo que por supuesto, si llega a las eliminatorias con los sanos, con todos los jugadores disponible los mejores sanos es un rival evidentemente que te tienes que creer sí o sí para la batalla de la Champions.
2: Sí, además sobre todo por lo que tú has comentado, eh, ya el Paris Saint Germain nace con una ventaja que para el rival es una obligación y es que tú le tienes que reducir espacios tanto a Mbappé como a Neymar como presiones Ajá. arriba es un equipo que, eh, es que al intercambio, es que vamos, eh, lo normal es que salgas perdiendo y salgas escaldado, por, por, porque tiene a animar en el escalón intermedio y a Mbappé... Y a Icardi, a Di María rompiendo o enlazando con él. No, no te puedes permitir un planteamiento ambicioso, protagonista, eh, con una presión... tienes que tener una presión absolutamente... Eh, vamos, perfecta, absolutamente perfecta para que no... el peaje sea mínimo. Cuando Neymar sale del primer regate, el, el París Saint-Germain empieza a correr, ya te ha abierto las líneas, con lo cual esa ventaja... Eh, ya es colectivamente muy importante. Lo más probable es que todas las recepciones de Neymar tengan por detrás de él, eh, eh, o mejor dicho, por delante a muchos efectivos del Borussia Dortmund, y Ajá. eso ya te implica que el Paris Saint-Germain pueda vivir un poquito más tranquilo en los primeros pases. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, como tú has dicho, y lo que queremos de alguna manera reflejar en base Paris Saint-Germain es que eh, el porcentaje de efectividad de todas las acciones de, de, de Neymar Jr. es importantísimo para ellos, precisamente por lo que tú has comentado de cuando pierdan la pelota. Neymar está en 6 regates por partido, que es que nadie regatea tanto, 2,6 pases clave, 60 pases por encuentro, pero más que nunca eh, es un jugador que está logrando eh, salir prácticamente eh, al, con una efectividad altísima de cada, de cada desborde, de cada uno contra uno, de cada acción creativa, él lo puede sostener, pero como baje un poco esa efectividad, vamos a ver eh, cómo sale al contragolpe precisamente su rival, que no es otro que el Borussia Dortmund de Lucian Fabre, que además vamos a explicar en el siguiente bloque de qué manera ha cambiado las cosas para crear un punto de inflexión en su temporada y pensar que estamos ante una de las grandes eliminatorias de, esos, de estos octavos.
1: Evidentemente sí, el Paris Saint Germain está en su mejor nivel, porque tiene a sus mejores futbolistas sobre el campo, y estos están acertados, como decimos, la probabilidad de que el Borussia Dortmund eh, pueda dar el golpe en la eliminatoria es más pequeña. Pero insisto en la idea, rollo, de que el Paris Saint Germain va a tener que, en esta Champions, finalizar siempre las ocasiones, eh, ser bastante efectivo en sus remates, que evidentemente lo, lo puede ser pero si no, si Tuchel va a intentar competir en la Champions con este sistema ojo porque ya digo que en su transición defensiva me parece un equipo menos fiable eh, a la hora de frenar un contragolpe, a la hora de sostener un ataque posicional de su rival eh, en su propio campo eso es lo que va a intentar seguramente el Borussia Dortmund de, de Lucien Fabre, que si, si quiere ser más, eh, más frágil todavía lo es, porque creo que ese doble pivote eh, compuesto por Brandt y por Witzel aguanta pocas cosas, porque al final hemos visto en Alemania, hemos visto en la Bundesliga que los rivales con suma facilidad se están colando eh, entre medias de los dos pivotes con pases verticales, con conducciones los dos no están abarcando todo el ancho del campo y al final el sistema está dependiendo mucho de que por ejemplo Hummels, que es el central de medio, el central intermedio, tenga que salir en la cobertura, ya arrastrar eh, la línea defensiva porque ahí genera un espacio, meter la pierna cortar y entonces sí, recuperar la pelota, pero ya digo, me, el Borussia Dortmund me parece todavía más frágil de lo que es este este, este Paris Saint-Germain evidentemente por una cuestión de, de calidad y es una eliminatoria a rollo que ahora mismo si la jugasen mañana o si fuese esta tarde si tengo que jugarme algún céntimo en este partido diría que va a haber un porrón de goles porque los dos tienen mucha artillería ofensiva pero los dos ya digo me dejan bastantes dudas a nivel defensivo.
2: Sí, yo creo que aquí habrá ajustes eh, propios de una adivinatoria pero es verdad que las dinámicas pues nos ofrecen un poco el panorama el panorama que de alguna manera están teniendo en el día a día y yo comparto la verdad lo que puede pasar en esa medular seguramente Fabre pues como ha entendido en general bastantes planteamientos buscará pues eh, protegerse un poco, porque al final, Ajá. como decimos, eh, en sus virtudes, está el atacar con espacios por delante y con jugadores que, eh, si, si el París Saint-Germain evidentemente tiene ventaja aquí, no va tampoco mal servido un Borussia Dortmund que va a tener por las alas a una Graf, que ya está metido en dinámica y de qué manera Erling es Haaland, está el propio Jadon Sancho, jugadores que de manera natural te salen al espacio tras recuperación y no solo eso sino que te marcan diferencias que te hacen sufrir, que te amenazan que tienes que tener cuidado con dónde pierdes la pelota pero efectivamente hay un punto de inflexión en este día a día del Dortmund que se sucede precisamente tras la derrota en el Camp Nou ante el Barcelona y Fabre ya empieza a alinear defensas de 3 eh, en un 3-4-2-1 y la dinámica la verdad es que Ajá. se ha revertido bastante se ha metido en la lucha por, por la Bundesliga siete victorias, un empate y una sola derrota con muchísimos goles a favor, coincidiendo precisamente con uno de los fichajes, si no el fichaje del mercado de invierno, como es el de Haaland, y como decimos eh, seguramente intentando reducir espacios atrás para reducirse, reducírselos a, al ataque del Paris Saint-Germain y esperando, como decimos eh, atacar sobre todo las bandas, Adri porque si el Paris Saint-Germain no mete a Marquinhos por detrás de, de, de Gueye y de, y de Berratti, no hay ese ajuste por parte de Tugel las bandas eh, sobre todo la de Neymar eh, son una invitación a que el propio Agraf o jugadores de esa eh, naturaleza con Sancho atacando ese espacio, pues veamos un encuentro muy precisamente de la Bundesliga y no tanto de la Champions. Pero yo creo que nos podemos imaginar ciertos ajustes para esperar que el partido se calme un poco y que el Dortmund eh, pueda tener espacios para atacar, cederle un poquito la iniciativa y ver cómo el equipo se ajusta a, los, a las recepciones de Neymar
1: seguramente sí, al final ya es la Champions, son eliminatorias a 180 minutos y la película cambia cambia bastante yo también espero esos, esos ajustes por parte de ambos de ambos entrenadores, pero hablando del Borussia Dortmund Arroyo, comentabas la defensa de tres eh, estamos viendo a un Humes bastante protagonista, en esta defensa, ya no solo a nivel defensivo, como decía, muchas veces teniendo que salir fuera de zona para meter la pierna, cortar y recuperar eh, relativamente lejos de su propio área, porque al Dortmund le sigue interesando defender lejos de de la partida que defiende Burki, pero con la pelota también estamos viendo en Hummels bastante activo para que en muchas situaciones cuando el Dortmund se ve presionado, mandar un balón directamente largo para su delantero, que hasta ahora como titular se estaba manteniendo Marco Royce. evidentemente ahora ya está entrando también Erling Haaland después de su aclimatación inmediata al sistema de, de Fabre, pero es un recurso también a tener en cuenta esos envíos largos, esos desplazamientos porque el Dortmund es otro equipo que como antes decíamos el Saint Germain es súper vertical en todas sus posesiones, es verdad que cuando el doble pivote entra en juego, y sobre todo aparece Brandt, si sí hay más pases de seguridad, si sí repiten más zonas, si sí intentan eh, bueno eh, pues conectar con el compañero más cercano para devolver la pelota a la defensa, y entonces asentarse un poco en campo contrario, o conseguir cruzar la divisoria con más garantías, pero al final es un equipo que cuando cruza la divisoria y pueda acelerar, va a acelerar mucho. Hay mucho intercambio posicional entre los dos costados, entre Hazard y, y Jadon Sancho, Marco Royce cuando está jugando, ya digo, estaba ...abandonando mucho la posición de 9... ...algunas veces fija... ...precisamente para recibir esos runes largos de Hummels... ...otras abandona la posición para intentar generar superioridades y triangulaciones en los costados, y es un Dortmund muy dinámico, es un Dortmund que cuando consigue meter la cuarta o la quinta marcha es bastante difícil de frenar, porque también ataca el área con bastantes efectivos, y en definitiva arroyos es que es una eliminatoria, yo creo evidentemente, apostaría por el Paris Saint Germain, por cuestión de calidad y por otros temas, pero yo creo que el Dortmund va a tener cosas que decir sobre todo en su campo, por el ritmo que consigue meter, por el paso al frente o la mejora que ha conseguido con ese cambio de sistema tema que, que comentabas, es una eliminatoria muy bonita. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que yo creo que en las áreas va a haber muchísimo trabajo para ambos equipos, por lo que comentamos, porque la calidad está allí, porque los, el, el número, eh, mucho, son muchos eh, efectivos los que mete el Paris Saint Germain cuando Neymar eh, saca de, del apuro al equipo y, y lo mete arriba, y el, y el Dortmund es igual. Es verdad que eh, la línea de tres que está componiendo el Dortmund pues a los lados de Hummels está Pitze, que está Kanji, que son jugadores que al final Ajá. no tienen esa jerarquía para enfrentarse a, a, a un Mbappé, a un Icardi, sobre todo si llega a juego exterior, pero efectivamente la amenaza es de las de primera línea, yo creo que el Dortmund tiene sus posibilidades y que va a vivir un poquito seguramente de, de ver cómo emocionalmente se encuentra en el partido, sí, eh, pues de repente logra adelantarse, es efectivo sobre todo en sus ataques, que aquí con Haaland pues gana muchísimos enteros con respecto a lo que era sin Haaland porque es un jugador que no necesita nada, prácticamente nada para en el área eh, pues eh, cazar un gol y eso seguramente en las dinámicas de la eliminatoria eh, va a tener muchísimo peso. Al final lo que comentamos, eh, la posibilidad de que el Dortmund eh, si se encuentra como si logra que mandar ayuda sobre Neymar sin pagar demasiados peajes si es un, es un Dortmund que aguanta ese ritmo de un PSG que de manera constante empieza a encontrar a sus mejores hombres, yo creo que vamos a tener una eliminatoria preciosa y que Ajá. como decimos desde la dinámica que ha ido gestando Fabre y de, evidentemente del crecimiento de un auténtico fenómeno absolutamente maravilloso como Neymar pues yo creo que vamos a tener una de estas eliminatorias que, que podrían ser incluso de cuartos de final y que van a dejar momentos realmente tremendos
1: totalmente, ya para cerrar el bloque de la eliminatoria de Arroyo, que hay que hablar de otro de los grandes partidos que vamos a tener en esta Champions, hay que hablar evidentemente de lo que está haciendo Haaland eh, estamos viendo un Haaland Arroyo que eh, corriendo al espacio se está moviendo bastante bien muchas veces incluso el Dortmund le está buscando el largo, como decía antes, está optando por ese recurso en el juego, que no le importa dividir el balón para que su delantero consiga ganar la posición y ahí Haaland evidentemente está ganando muchos duelos, pero cuando el Dortmund consigue llegar arriba a través de la posición Sesiones. estamos viendo un Haaland que se aleja de esos primeros pases y que luego es un delantero muy intuitivo. A mí lo que más me gusta de Haaland, el gran valor que tiene eh, como delantero, es lo bien que interpreta muchas veces los rechazos, donde se tiene que posicionar alejándose del pasador dentro del área para llegar al punto de penalti y rematar en buenas condiciones. Al final tiene ese instinto asesino del nube puro de toda la vida y se está moviendo de maravilla en el contexto de la Bundesliga. Se está moviendo de maravilla en el contexto del Dortmund de Fabre. Y es un jugador que, ya sabemos, tiene en su memoria, en el recuerdo, no demasiado lejano de haber sido importante en noches de Champions. Y es un futbolista que, por muy joven que sea, en estos momentos te tienes que creer y tienes que analizar si eres su rival eh, bueno, a conciencia, sabiendo que en cualquier momento puede haber portería porque tiene muchísima facilidad para ello. A este, este jugador le vendría muy bien, yo creo,
2: al Tottenham okay. de José Mourinho, ¿eh? porque la baja que tiene es sensible. Venimos varias semanas comentando un poco lo que está haciendo el Tottenham, pero ahora hay que ponerse un poquito más eh, concreto con respecto a su eliminatoria contra el Leipzig. Vamos a analizarlo.
0: Back to the home.
1: Entonces al Tottenham de José Mourinho Arroyo, que es verdad que este fin de semana en la Premier ha conseguido un resultado muy importante ante el Manchester City, pero que estamos viendo que es un equipo que para competir desde el pragmatismo que está intentando llevar a cabo José Mourinho a través de la pizarra, y más aún con la baja de Harry Kane, le está costando un mundo generar ocasiones desde tan lejos.
2: Sí, yo creo que aquí vamos a encontrar... Eh... No sé si por obligación o por deseo, una mezcla de las dos, porque yo creo que ya entendiendo un poco la carrera de Mourinho y viendo el rival que tiene, yo creo que el Tottenham va a pasar mucho tiempo, y así lo está haciendo ante los grandes en la Premier, cediendo la iniciativa, pero también cediendo metros. Y yo creo que es una de las claves de esta eliminatoria, veremos qué pasa en la vuelta, que ya habrá tiempo de analizarlo, pero estamos viendo a un Tottenham, que en general tiene, lo hemos ido comentando, muchas dificultades y que eh, desde ese punto de vista yo creo que al final tiene que entender eh, la eliminatoria como una oportunidad para reducir los riesgos propios y para intentar castigar las debilidades del rival. Yo creo que Mourinho tiene jugadores experimentados, pero no tiene las blancas a nivel de planteamiento para pensar que su equipo puede responder elevando el ritmo, eh, buscando una posesión asentada. Yo creo que está es un equipo que está lejos de, de estas situaciones y yo creo que vamos a esperar y vamos a ver un, a un Tottenham que intentará reducir espacios abajo, pero eh, donde no tiene demasiadas piezas para mantener un poco eh, toda esa continuidad defensiva que se le presuponen a los equipos de Mourinho en general porque uh -huh. estamos viendo una serie de, de decisiones con ese eh, doble pivote entre Wings y Lo Celso que seguramente tenga ayuda de algún perfil un poquito más sacrificado eh, pues eh, a un Tottenham al que le está costando, sobre todo como hemos ido comentando mucho en sus laterales, porque en el 1 contra 1 y en el 2 contra 2 en banda está sufriendo mucho y enfrente va a tener un equipo que no titubea, que yo creo que no, no pausa demasiado el juego y que precisamente lo precipita para forzar errores así que el Tottenham va, yo creo que va a Buscar un poco la, la prudencia y esperar su momento para castigar con espacios eh, de cara a que sus eh, jugadores más veloces puedan tener oportunidades.
1: Y tiene que hacerlo, porque al final ya analizamos el otro día con la llegada de Dani Olmo cómo es este RB Leipzig, luego nos detendremos un poco más en, en el equipo alemán, pero es que tiene que jugar con esa prudencia rollo, porque evidentemente por calidad, como decías, en los costados, sobre todo en los laterales, le está faltando mucho, están sufriendo bastante y el equipo al final, desde planteamientos tan bajos en la Premier y con el ritmo de la Premier, no le está dando muchas veces para generar situaciones claras y llegar sobre todo con continuidad al área rival. Y Evidentemente, si se quiere meter en el plan de partido que seguramente va a proponer el Leipzig, en ese ritmo de encuentro tan frenético, yo creo que el Tottenham lo puede pasar bastante mal. eh Y sobre todo con la baja, que ya analizamos el otro día, de Harry Kane, que al final es el jugador al cual le puedes dar la pelota, este consigue hacer un desmarque de apoyo muy largo, eh, girarse, darse la vuelta, y entonces sí, darle un poco más de continuidad a la posesión, lanzar a algún jugador rápido al, al espacio, entonces... Es verdad que es José Mourinho Arroyo, es verdad que seguro que nos va a sorprender con algo como siempre ha hecho en este tipo de eliminatorias y seguramente por ahí pueda venir eh, esa sorpresa en el centro del campo con ese doble pivote que comentabas. Igual eh, sorprende con algo que no esperamos a estas alturas, pero eh, creo que al Tottenham le va a faltar o le están faltando bastantes cosas para competirle una eliminatoria a un equipo como el de Nargesman a día de hoy.
2: Sí, yo creo que le están faltando recursos sobre todo para interpretar lo que pueda ser una dificultad o un marcador en contra importante. Yo creo que ante la necesidad es un equipo que sufre mucho, que en igualdad de condiciones eh, puede tener, evidentemente tiene jugadores de calidad, pero como hemos dicho en, en semanas anteriores, le está faltando un poco la estructura que de alguna manera les potencie, y, y creo que, que si el Leipzig se despega un poco de lo que es su inexperiencia como equipo, y logra meterse en el partido que a ellos les, les favorece, eh, yo creo que por naturaleza son dos equipos en los que yo creo que el Leipzig no, estaba, no va a estar incómodo y donde más dudas tengo yo es eh, precisamente en la respuesta que dé emocionalmente y sobre todo tácticamente un equipo que ha perdido esa seguridad que tenía a la hora de, de interpretar los partidos en, en la etapa anterior con Mauricio Pochettino y ver por dónde puede eh, meterle mano Mourinho a una eliminatoria en la que como decimos es verdad que viene usando un tanganga en, en el lateral izquierdo que ha... Eh, pues recuperado sensaciones para el Tottener a nivel eh, eh, defensivo. Perdón, el otro día estuvo bastante, bastante bien junto, eh, perdón, eh, frente a mares en el 1 contra 1. Y ahora con la llegada de Berwin, pues puede ver cómo, eh, pues, eh, juntando a dos líneas de cuatro a nivel defensivo, puede tener cierta fortaleza en banda izquierda. Pero Ajá. a mí se me sigue quedando cortito el tema y, y vamos a ver cómo eh, el equipo encuentra naturalidad precisamente en lo que comentamos: que no tiene. Eh, una amenaza real, más allá de que tiene jugadores que saben correr, pero que yo creo que su entrenador les va a tener que ayudar un poquito de cara a alzar un poco el bloque, a que después en campo contrario encuentren eh, una dinámica para crear ocasiones, que esto es otro tema que le está costando una barbaridad al, al, al Tottenham. Eh, ante equipos importantes le cuesta muchísimo generar ocasiones, tira muy pocos tiros por encuentro, lo comentaba la autoridad en Twitter. Así que yo creo que con... La posibilidad de convertir todo esto en una oportunidad de sentirse pequeño y no tener la sensación de que es el favorito, porque al final viene de ser el, el finalista de la Champions anterior, quizás Mourinho puede jugar esta baza a su favor y desde ahí mandarle la presión a su rival, que es verdad que ha ganado ciertos enteros y que sobre todo, esto es importante, está metido en tres competiciones y con la presión de que quizás se le está mandando el mensaje de que tiene que empezar a gestionar favoritismo y quién sabe si levantar algún título.
1: Sí, la, lo cierto es que sí Es interesante lo que señalabas De que Mourinho le va a tener que dar cosas Situaciones sobre todo favorables a sus jugadores En esta eliminatoria Sí es cierto Arroyo, destacabas también el nombre de Berwin, Que si el Tottenham corre O consigue salir al espacio Con jugadores como Lucas Moura o como Hume minson Son futbolistas que A pesar de ir a toda velocidad al espacio Saben re resolver las situaciones Es decir, no son, situa no son jugadores Sobre todo en el caso de, del coreano eh, Que sean demasiado atropellados en en este tipo de acciones, sino todo lo contrario ya vimos la temporada pasada en la Champions como Heung-Min Son, pese a arrancar siempre muy rápido, cambiar de ritmo y llegar bastante acelerado a la zona de finalización conseguía ajustar bastante bien sus disparos y esto ya sabemos que en la Champions tiene un valor superior por aquello de conseguir en cualquier momento un gol que le permita al Tottenham creer en ese planteamiento, reforzarse atrás y conseguir con el resultado ya a favor, empezar a salir con cierta regularidad y cierta continuidad que le quite a su rival de la posesión de su rival en este caso para amenazar al, al espacio entonces a mí me interesa bastante ver qué cosas le puede dar Mourinho como señalabas a su equipo y sobre todo a estos jugadores para de alguna manera conseguir eh, no salir por partido o por cada 45 minutos una o dos ocasiones porque será un bagaje muy corto pero si el Tottenham consigue adelantarse hablábamos del factor emocional que puede tener eh, verse por detrás de la eliminatoria y cómo puede resolver eso si consigue adelantarse sí creo que puede encontrar ahí su fortaleza y, y bueno plantearle un partido también incómodo al, al RB Leipzig que arroyo el otro día hablábamos de ellos y si te parece podemos profundizar un poquito más eh, cómo es la pizarra de Nagelsmann y de qué manera le puede hacer daño al planteamiento de José Mourinho. En nuestro podcast, un juego perfecto, conversamos sobre fútbol todos los jueves con un invitado especial. Nos encuentras en iVoox, Apple Podcasts y Spotify porque el otro día hablábamos en qué escenario se va a mover Dani Olmo en su nuevo equipo pero hay otros jugadores en los que evidentemente tenemos que poner también el foco como es el caso de Timo Werner, como es el caso por ejemplo de Patrick Schick en definitiva y pese a la ausencia importante que ha tenido en el mercado invernal el RB Leipzig, Arroyo, es un buen equipo y es un conjunto, sobre todo es un equipo, me gusta la definición de equipo para ellos, que en cualquier momento está en ese punto que le puede complicar la eliminatoria a cualquiera y que ya venimos insistiendo y, y bueno, profundizando un poco en ello. Al Tottenham se lo va a hacer pasar bastante mal. Yo creo que sí. Lo que pasa es que
2: aquí, como hemos comentado recientemente, está el tema de ver de qué manera, con qué fluidez, el Leipzig logra desarrollar su mejor versión, porque se están juntando, como decimos, determinados factores un poquito más externos a lo que es el propio sistema del equipo, y yo creo que no le ha sentado demasiado bien que el Tottenham llegue con algunas dificultades hasta eliminatoria por lo que comentamos, porque el Leipzig es un equipo muy particular, que ya hemos analizado, y es verdad que eh, está cómodo llevando la iniciativa, pero la iniciativa de una manera bastante diferente a como la solemos entender, no la iniciativa como que el equipo tiene eh, ese favoritismo en un duelo ante un equipo que presumiblemente podría ser superior, ese tipo de, de, de planteamientos que ya funcionan de otra manera, que llevan un poco a, a, a constreñir un poquito la confianza del jugador y ver de qué manera fluye, pero efectivamente es un equipo muy flexible a nivel táctico y que sí que desde la presión y desde la manera de replegar, porque el Engelsman al final es un entrenador ...que tiene muy trabajado el equipo... ...incluso cuando no está presionando... ...cuando prioriza un poco la defensa... ...en campo propio... ...es un equipo que se viste bien... ...cuando le cambian un poco las preguntas... no ...y es verdad que... ...sea presionando arriba... ...esperando un bloque medio... ...es un equipo que, que te pone muchas trampas... ...y que después si logra encontrarse cómodo... ...en el encuentro... ...te abraza por ritmo... ...tiene la capacidad para eh, ser un equipo... ...que, que mentalmente te, te, te sacude y que efectivamente tiene una serie de jugadores entrando ya en los duelos, como es el de Werner contra Orier, que a mí me parece, sea Werner extremo eh, izquierdo, incluso punta, pero cayendo a los costados, uh -huh. me parece que le puede crear muchísimos problemas a un Orier que cuando tiene mucha gente a su alrededor o cuando tiene que interpretar un, un segundo palo o, o una ruptura siendo en el lado débil... Yo creo que aquí el Tottenham va a sufrir bastante y va a tener que echar mano de, de, de muchísima acumulación para que Werner, que con espacios es muy bueno, no sea uno de los grandes elementos de la eliminatoria.
1: Sí, sobre todo si todos estos jugadores, en el caso de Werner, el caso de Sik, el caso de Daniel Mo, empiezan a aparecer con continuidad a la espalda de los centrocampistas del Tottenham. Es algo que apuntabas aquí en el guión, Arroyo, y que me parece bastante acertado señalar, porque si el, el RB Leipzig consigue eh, generar esa situación de encuentro que decías, le permite llevar iniciativa desde la presión y desde el ritmo y desde la desde la verticalidad, evidentemente, si eso lo consigues, porque estos jugadores se están colando entre líneas, se están colando por delante de los centrales están moviendo a los laterales de zona eh, están amenazando la espalda de los pivotes, ese es el, el caldo de cultivo que a Nagelsmann le permite dominar los, los encuentros desde el planteamiento que más le gusta, hay otro nombre que me gustaría apuntar, tú apuntabas el de Werner, el otro día hablamos de Dani Olmo yo me quiero centrar en la figura de Schick eh, es un 9 de la eh, tipología o del rol de los que se mueve mucho, de los que abandonan muchas veces la zona de remate para generar un espacio y que luego cuando recibe aun estando de espaldas, tiene la capacidad capacidad y la calidad técnica para darle continuidad a las acciones, aún no siendo de cabeza, hacerlo de espuela, hacerlo con un control orientado, y esto, si tiene que empezar a desplazar a los centrales del Tottenham, que ya sabemos que en esas situaciones de partido tampoco son los centrales eh, más dominadores que pueden encontrarse un equipo en la, en la competición... Ojo con ello porque ya decimos, ya venimos advirtiendo que el Leipzig va a intentar proponer ese ritmo de partido y que puede hacerle bastante daño al, al Tottenham, pero sobre todo cuando nos sentemos a ver el partido lo veremos pronto si empezamos a ver a estos tres jugadores o a quien acompaña arriba, si es Savitzer o, o si entra Fosberg, si empezamos a verles con continuidad en esa zona, será malo para el Tottenham y seguramente sea bueno para el espectáculo porque nos vamos a divertir mucho.
2: Sí, además es que... Eh, en el momento en el que la hiciste, porque esto esto sí que yo creo que va a ser eh, una garantía. No, no podemos esperar 180 minutos, porque no, incluso a nivel físico, a nivel mental, claro, es imposible. Claro. Pero va a haber un tramo clarísimo, sobre todo en, en Alemania donde el Leipzig va a hacer sufrir muchísimo al Tottenham desde lo puramente eh, dominador, en el sentido de meter mucha gente en el área, de llegar con sus laterales arriba, de duplicar las posiciones, gente que aparece, que se intercambia la posición, y es por donde yo creo que aquí el Tottenham es un equipo que a mí me transmite la sensación de que no sabe sufrir como en temporadas anteriores. Cuando tú has dicho... Eh, lo de Patrick Sigmo viendo a los centrales y yo me he imaginado eh, a Werner o a Olmo acompañándole en, en el área y como hace un poco el Liverpool de Club, que mete a los tres por dentro, habla a los laterales evidentemente con otra influencia y otra calidad uh -huh. pero con el Leipzig eh, metiendo al público eh, en, en el ritmo del partido, generando situaciones en saques de esquina, yo creo que aquí el Tottenham, eh, ya no solo por eh, la dinámica que, que viene eh, mostrando pero sobre todo en general el equipo que es ahora mismo a nivel de estructural es un equipo que yo creo que lo pasaría mal y que evidentemente aquí, como todo, si sale vivo de ese tramo, pues yo creo que va a salir fortalecido. Pero si el, si el Leipzig logra eh, meter eh, alguna ocasión de estas, eh, yo creo que va a reforzar su confianza y le va a permitir aquí sí sentirse cómodo con la iniciativa. Porque aquí sí que es un equipo que cuando mete el ritmo alto y encuentra eh, el, el gol que de alguna manera desea, y aquí tiene a un Berner fantástico en esto... Es uh -huh. un equipo que yo creo que va a crear muchas dificultades y donde seguramente más sensación de equipo importante nos va a dar el Leipzig como nos ha dado durante toda la temporada.
1: Estaba mirando cuándo iba a ser este partido, lo comentabas, el, el encuentro de Alemania para marcarlo ya en el calendario. Vamos a tener que esperar un poco porque ese ya se va al mes de marzo, pero enseguida tenemos esta primera, eh, primera toma de contacto entre estos dos equipos el 19 de febrero en Londres con ese Tottenham-Leipzig. Que estaremos muy atentos a rollo de ver, analizar y de compartir, en definitiva, todos juntos, entre nosotros y, por supuesto, con todos los que nos estáis escuchando, con, con todos vuestros, nosotros, vosotros, amigos, que no me salía la, la palabra, así que, a rollo, eh, como siempre decimos, eh, nos emplazamos al siguiente programa, mantenemos la actividad en Radio 38 Ecos y, por supuesto, en Ecos del Balón, porque ya no solo en la radio, ya no solo en este programa, sino que poco a poco también tenemos que ir analizando en texto, en la web, a todos estos equipos y estas maravillosas eliminatorias que tenemos por delante, porque ya digo, tenemos especial ganas, eh, muchísimas ganas de que lleguen estos cruces, de empezar a hablar ya de, de la Champions y en definitiva de meternos ya en la dinámica de semana sí, semana también se juega una eliminatoria Champions donde en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier baja, te puede cambiar por completo el análisis.
2: Sí, yo creo que da el suficiente tiempo como para que puedan suceder todavía cosas que nos permitan uh -huh. llegar con mayor hype y mismamente… El día del Dortmund paris Saint Germain hay un Atlético de Madrid-Liverpool y el día del Tottenham Leipzig hay un Atalanta Valencia, que por Casi eso nada, hemos eh. querido, efectivamente, hemos querido separar para las la próxima semana, el próximo martes, analizar estos dos encuentros de los equipos españoles porque lo del Valencia suena yo creo que como oportunidad, lo del Atlético de Madrid no suena demasiado bien, pero evidentemente esta es la competición más emocional de todas y hay que ganar en el campo y precisamente por eso es la competición que de alguna manera menos controlamos a nivel analítico, se nos escapa porque tiene esa, esa grandeza y esperamos que precisamente nos rompan los pronósticos que de alguna manera estamos analizando aquí, que nos sorprendan, que, que podamos disfrutar de ello y ya tocará de alguna manera, recalcular y rectificar de cara a la vuelta y de cara a los cuartos de final. Así que, como decimos siempre, que nos acompañen, que nos acompañéis todos en este camino y deseando que llegue ese 18 de febrero para comenzar a comentarlo.
1: Totalmente. Lo ha descrito perfectamente Arroyo. La semana que viene, ya sabéis ya sabéis cuál es el guión que tenemos encima de la mesa, esos dos partidos de los equipos españoles, tanto el Liverpool Atlético Madrid como el Atalanta-Valencia, pero en cualquier caso, si queréis empezar ya a hablar de esos partidos, queréis hablar de cualquier otro, o por supuesto, queréis demostrarnos o enseñarnos vuestra visión, vuestro análisis, vuestra opinión de los dos partidos que acabamos de analizar en este programa, como siempre os decimos, tanto en la cajita de IVOS como en Twitter, como en la web, en la cajita de comentarios de ecosdebalón.com, donde queráis, hablamos de estos partidos y de los que queráis de cara a la, a la Champions, porque tenemos muchísimas ganas de que llegue y poco a poco en el sueño de Nazario vamos. Vamos a ir analizando esos esos encuentros Como siempre decimos, la programación Sigue en Radio 38 Ecos Tanto con este programa como con las gaunas Como por supuesto por el juego perfecto Y pares en ones. así que como siempre decimos, seguid ahí con nosotros Que estaremos encantados de ello, seguimos aprendiendo Debatiendo y compartiendo El fútbol todos juntos, que es lo que más nos gusta Aquí en Radio 38 Ecos Y sobre todo en Ecosdelbalón.com